0: bueno, si uno mira en términos teóricos, eh, siempre ha existido, ¿verdad? vacunas, eh, sobre todo que han sido colocadas como medidas necesarias para el tránsito eso está incluso en el código sanitario internacional, por ejemplo, la vacuna contra la fiebre amarilla es un, un mecanismo que está instalado, pero hace décadas, ¿verdad? Si vas a viajar, si vos por más parte de países que son endémicos con fiebre amarilla. Eso fue diluyéndose a medida que el control de la fiebre amarilla se fue haciendo, digamos, muy fuerte, porque la enfermedad es casi una enfermedad rural, buscosa y bueno, y todos los países avanzaron hacia la construcción de ciudades, y bueno, la propia enfermedad, pues siendo controlada también por otros mecanismos sanitarios pero eh, iban a trasladarse de un lugar a otro este se producía de alguna manera eh, una un control previo y te ponían como un requisito de país para el ingreso y hasta ahora está vigente nosotros desde aquella el último episodio que tuvimos de Fiebra amarilla eh, entramos en países con circulación que después nunca se fue modificada y hay lugares donde te exigen la vacuna, por ejemplo, yo recuerdo el viaje a El Salvador hace un par de años, eh, te pedían y si no, te colocaban la vacuna en el aeropuerto, ¿verdad? Eh, pero volví, a, o sea, por eso digo, en términos teóricos, porque hay toda una doctrina que es inconstitucional o no, pero en realidad esta es una práctica del Código Sanitario Internacional que se hizo este, durante mucho tiempo. Ahora, toda esta cuestión del tránsito y en este momento eh, está realmente eh, en, en amplia discusión en todos los países. ¿Por qué? Porque eh, escuchaba brevemente la, la última frase del de que estaba hablando y decía, bueno, se dio, pasamos casi dos años de pandemia y en estos dos años de pandemia eh, se vieron eh, situaciones eh, realmente catastróficas en lo económico, en lo social, en lo sanitario todas las economías están saliendo, etcétera Entonces un debate eh, que, que se coloca a la par de los sanitarios y, y en este momento las medidas que toman los países eh, son eh, diferentes, digamos. Por ejemplo, los países que tienen alta, altos niveles de vacunación eh, están sacando las restricciones. Por ejemplo, yo viajé a México hace poco tiempo y para ir a México no me exigieron ni vacuna ni antígeno ninguna medida, solamente se llena una carta por internet donde te preguntan, te dan te piden tus datos, pero absolutamente ni siquiera la tarjeta de vacunación para ingresar a México. Y cuando tuve que regresar, y sí, para entrar a Paraguay, tuve que hacer una prueba de antígeno. Y fue, yo no sé si ya fueron cuestiones del aeropuerto de México, pero como son 12 horas eh, o 24 horas de de vigencia de la, del antígeno mi vuelo era a las 16 y 20 horas salía del aeropuerto de Ciudad de México y yo llegué, eh, me vacuné el día antes a las 16 horas según el registro de, del laboratorio entonces cuando llego al, al aeropuerto me dice mire, usted tiene hasta las 16 horas pero su vuelo sale 16 y 20 tiene que hacerse otro antígeno y me tuve que Bancar 38 dólares en el aeropuerto para hacerme el segundo antígeno, que por supuesto era similar al primero. Uh -huh. Entonces Yo lo tomé casi como una medida más económica a veces de, de los aeropuertos, ¿verdad? Pero eh, coloco esto porque, eh, o si no, parece que el tema es ¿estás a favor o estás en contra? ¿Verdad? Como si fuera el eh, que está a favor eh, dependiendo de toda esta mirada anti y pro-vacuna, anti y pro-COVID, etc. Y me parece que ese no es el camino del debate que tenemos que instalar. A mí lo que me preocupa es que no tenemos un debate sanitario de explicarnos especialmente y sanitariamente por qué somos el país de más baja vacunación. ¿Por qué estamos en estos niveles cuando todos los otros países, por lo menos, están mejor de nosotros? Entonces, hay un problema interno del sistema sanitario que no está resuelto y que este, está siendo ganado por eh, toda esta campaña de antivacunas, más la mala respuesta del Ministerio de Salud, como hace eh, uno o dos días publicaban ustedes de que, no sé, había gente que tuvo siete horas para hacer una prueba de antígeno uh -huh. en este momento en que hay un nuevo rebrote que el propio ministerio nos anunció cuatro meses antes y, sin embargo, llega el brote y, y tenés que esperar siete horas para la prueba. Entonces, a mí me parece que eh, esta, esta medida que fue colocada viene del legislativo, no sé si es una propuesta consensuada con el ministerio porque no no tengo todavía los antecedentes manejo la información de los medios de comunicación quiero tener una conversación con el ministerio de salud para poder entender de cuál es lo que es el plan político sanitario porque como lo decían ustedes claramente el plan político sanitario tiene que ver con toda la, la integridad de las políticas del país, en lo económico, en las aperturas de sus fronteras, etcétera, Para poder tomar una decisión seria, una decisión que realmente sea lo más oportuno y, y es eh, y es este pase sanitario la mejor respuesta y la tenemos que hacer hoy en 24 horas. Yo, tengo, yo creo que necesitamos... Eh, primero tener un análisis de de esta situación que a mí me preocupa mucho más, porque finalmente eh, nosotros tenemos una frontera de fácil control, que son los aeropuertos, y tenemos una frontera, eh, digamos, eh, terrestre allí entre entre, sobre todo con Brasil, ¿verdad? En tanto en la zona de Pedro Juan Caballero como en la zona de Ciudad del Este que son las más difíciles de controlar. Y después tenemos también la frontera que pasa el contrabando todos los días, que viene de Florinda que viene de, este, este, con, con toda la, la situación informal, irregular del país. Entonces, ellos también van a tener pases sanitario, etc. O sea, eh, yo quisiera antes de, y eso iba a proponer hoy a la bancada de primero tener una reunión entre nosotros, pero también quiero eh, recabar información de cuál es el plan. Yo no sé si todavía existe ese comité eh, eh, interinstitucional que venía manejando la pandemia, no sé si eso sigue funcionando. Sí. ¿Quiénes son los que están tomando estas medidas? El, el solo y su entorno, esto es una decisión del gobierno. Yo tengo todavía claros oscuros en este tema para poder eh, para poder decir esta es la medida más acertada. Pero si me preguntan, ¿esto es inconstitucional? No es inconstitucional. Esto es una pérdida de la libertad en absoluto. Estas son medidas, ya les diría casi históricas, ...históricas en salud internacional en el mundo. Clarito. Lo que no está permitido es eh, cerrarle el paso a una persona, este, por ejemplo, portadora de enfermedades eh, como el SIDA, como el cáncer, etcétera, o que puedan ir de una frontera a otra buscando... Este, temas de salud, etcétera. Hay toda una serie de cosas que están dentro de un instrumento internacional aprobado por nuestro país, por todo lo que se llama Código Sanitario. Eh, yo estoy casi segura que el Código Sanitario debe tener alguna medida hoy, particularmente en tiempos de esta pandemia, eh, seguramente lo quiero revisar también, pero eh, me preocupa más eh, el no tener una lectura clara de cuál es la estrategia país ante estas circunstancias y cuáles son los pasos. Y dentro de esos pasos, esta es la mejor medida a ser tomada.